0: Так, давайте проверим. Проверка связи. Давайте, друзья, проверим. Раз, раз, надо голос проверить, звук. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вижу, значит, товарищи, которые уже подключились. Если не сложно, друзья мои... Пожалуйста, поставьте знак плюсика, чтобы я понял, видно ли меня, слышно ли меня хорошо. Это было бы здорово, да? Понимаю, что чемпионат мира по футболу, все смотрят футбол, но мы работаем. Так что, друзья мои, те, кто сейчас меня видит или те, кто меня сейчас слышит, вернее, даже так скажем, два плюсика, пожалуйста, поставьте, это будет означать, что меня видно и слышно хорошо. А, я вижу плюсики, значит меня видно и слышно хорошо. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие товарищи, я в прямом эфире. Давайте я включу сейчас и, значит, наш ТикТок. Э, и мы начнем с вами работать. Буквально пару секунд, и мы начинаем. Пару секунд, друзья мои, как и мы с вами... Завалить ебало на английском. Существует, конечно, всем известный шара. Мгм. Угу. Так. Но вот другие альтернаты. Так, давайте мы посмотрим, что здесь у нас. Вот лайф, я нашел лайф, да, вот он лайф, и мы пошли. (coughs) Всем привет, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие товарищи, уголок доктор. «Уголок доктора» снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аства Садрян Армен Веренович. В течение этого часа буду отвечать на ваши вопросы, мои дорогие. Я напоминаю, что вы на канале «Уголок доктора». И каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у нас стрим. Сегодня мы опять немножечко задержались. Проблема техническая. Все как-то не удается нам быстро подключиться. Ютубу, ну, там какие-то есть моменты, которые надо настраивать все время, ну, в любом случае, спасибо всем, кто дождались, и мы в течение этого часа будем от- отвечать на ваши вопросы, друзья мои, в прямом эфире. Также напоминаю вам, всем те, кто подключились, что вы можете поддерживать наш канал не только морально, не только материально. Да, кстати, да, вы можете поддерживать нас и материально, да, действительно, друзья мои. Значит, вот вы видите знак, Да, ну да, YouTube напоминает, да, это обязательно, конечно, надо придерживаться правил, значит, вот видите в в лайв-чате, внизу есть знак доллара, можете нажать на этот знак доллара и перевести ту денежку, которую считаете нужным. Напоминаю также вам, что те денежки, которые вы считаете нужным, нам перевести идет не только на поддержание, значит, канала Нофт также и мы стараемся помогать страждущим, больным детишкам. Так что, помогая нам, вы помогаете и, значит, больным, страждущим детишкам. Ну и э, другой момент. Понятно, что все это, друзья мои, абсолютно бесплатно, то, что в течение этого часа вы можете задавать ваши вопросы, любые вопросы. А все те, кто, которые, те, все те товарищи, которые захотят значит, получить у меня индивидуальную консультацию, то э, по номеру телефона, который вы найдете в описании к этому ролику, вы можете, э, значит, э, нас, значит, во-первых, те люди, которые хотят, конечно, получить эту индивидуальную, понятно, платную консультацию, поэтому номеру телефона, который вы найдете в описании к этому ролику, через WhatsApp или через Telegram вы мне напишите смс с просьбой о личной консультации. Сразу не звоните, я тут, же я, если я вижу незнакомый номер телефона, я тут же его баню, закрываю навсегда. Вот представьте себе мою занятость, и вы меня поймете. То есть вы пишете смс-ку на WhatsApp или Telegram, уважаемый доктор, ну, можете не писать, уважаемый, я, я не обижусь. Вкратце пишите вашу проблему. Я, моя узкая специализация – это терапия, кардиология. То есть все вопросы, которые касаются проблем с сердцем, проблем с давлением, недостаточностью, проблем с питанием, похуданием, правильным образом жизни – грамотными диетами и прочее. Физической активностью, пожалуйста. Да. Плата значит, консультации, это где-то в районе 5000 русских рублей, российских рублей. Как проводится консультация в течение приблизительного одного часа по видеосвязи. Значит, товарищи в ТикТоке, которые не видят значит, мой номер телефона, значит, мой номер телефона можно записать. Плюс 37491, повторяю, плюс 3-7-4-9-1, и мой номер телефона 4172-38. Снова скажу, друзья мои, без смс не звоните, потому что у меня телефон и так перегружен, вы пишите смс, Вкратце описываете вашу проблему, И мы находим время в течение часа, должны, то есть консультация будет по видеосвязи в течение одного часа. Итак, давайте мы начнем вопрос. Я здесь вижу вопросы из ТикТока. Касик, да, Касик, задавая вопрос. Да, да, Касик. Ну, человек с таким ником. Здравствуйте. Помогает ли, наверное, да, помощь? Помогает ли ходьба при диабете? Конечно, друзья мои, физическая активность при сахарном диабете – Да и по сути при любом хроническом, практически при любом хроническом страдании, а сахарный диабет является хроническим заболеванием, является хроническим страданием. И самое главное правило лечения хронических заболеваний, особенно метаболического плана, а сахарный диабет и есть заболевание метаболического спектра обязательно, не то что помогает, это выходит на первый план. Тут, конечно, можно поспорить, что здесь на первом месте – собственная диета или физическая активность. Но давайте сделаем, скажем так, первых, два первых места. Вот сейчас тем более идет чемпионат мира по футболу. Представим себе, что есть два первых места – это физическая активность, в том числе и ходьба. И, значит, грамотная диета. Это объясняется очень легко, чтобы вам было бы понятно, почему. Я сейчас не буду уходить в дебри, значит, эндокринологии, в дебри медицины, чтобы вам было бы понятно. Значит, высокий уровень сахара крови объясняется тем, что, ну, ну, если, конечно, тут сахарный диабет второго типа, ну, хотя и по большому счету, значит, это касается сахарного диабета первого типа тоже. Так вот, значит, сахарный диабет второго типа – это болезнь избытка поступления углеводистой энергии, избыток поступления энергии именно углеводистой, да, то есть сахаров, в наш организм. Первая проблема, то есть это диетическая проблема, или элементарная проблема еще называют. Вторая проблема – это неспособность нашего организма тратить то количество энергии, которое мы получаем с этими, с этими углеводами, сахарами. Что делать? Во-первых, понятно, закрыть доступ к сахарам значит, в наш, в наш, в наш род, да? то есть уменьшить, резко уменьшить количество потребляемых сахаров. И второй момент, увеличить расход этих сахаров. Как это можно сделать? Ходьба. Физическая активность, но ну, самая удобная, бесплатная, значит, это, конечно, ходьба. Любая физическая активность, в том числе и ходьба, значит, требует огромной вот работы мускулатуры, требует большого количества энергии. Мышечная работа требует именно сахаров, глюкозы. И значит, организм начинает в крови, понятно, так самое удобное это ему искать в крови, находить все источники энергии. Здесь самый интересный момент, кстати, мало да, кто и врача об этом знает, что наша мускулатура, ну, некоторые клетки, но особенно мускулатура, а мускулатура, по идее, должна занимать более половины нашего тела, скелетно-мышечная система. Так вот, мускулатура потребляет сахара без помощи инсулина. То есть инсулин не нужен. Кстати, поэтому при сахаром диабете первого типа очень рекомендуют значит, заниматься спортом. Так вот, я объясняю вам что значит, когда человек начинает ходить, и причем не надо там ходить на какие-то секции, просто тупо, извините за выражение, выходит, начинает гулять на свежем воздухе, он потребляет огромное количество энергии, и вся эта энергия, что организм набирает в крови, если там высокий сахар, сахар начинает снижаться. Вы сами можете попробовать, сами сделать такой маленький эксперимент. Значит, ну, желательно, чтобы после еды прошло бы ну, хотя бы полтора-два часа, чтобы потом сахар бы не колебался в высокую сторону. Вот замерьте ваш сахар. Ну, допустим, он у вас будет 8, да? То есть после еды прошло 2 часа, пиковое значение 8. Выйдите, вот час прогуляйтесь на свежем воздухе. Ну, понятно, ничего не кушая. Можно пить воду, это не вопрос. Через час, когда прогуляетесь, вернитесь и замерьте сахар. Вы будете приятно удивлены тем, что без всяких карств обычной прогулкой вы резко спустили сахар крови. Это, кстати, касается не только сахаров, это касается и давления тоже. Да? Кстати, снижается не только сахар, снижаются и показатели и э, других спектров, в частности, липидный профиль. Есть даже такое мнение, оно мое, да, что даже, скажем, если какая-то дрянь там находится, Какие-то микроорганизмы, которые нам не нужны, организм значит, это тоже потребляет. То есть мышечная система требует экстремального огромного количества энергии. То есть, все, что, грубо говоря, ну, я тебя сейчас очень утрирую, конечно. Грубо говоря, все, что человек находит, организм, простите, находит в крови во время той же банальной ходьбы, он, потребляет, он ее потребляет как энергию. То есть для него, он видит там сахар, давай в топку. Видит холестерин, давай в топку. Видит какие-то изменения липидного спектра. Ну, холестерин тоже часть липидного профиля. В топку. Видит какие-то микробактерии какие-то ненужные. Все в топку, в топку, в топку. При этом усиливается кровоток. И э, очень интересные результаты мы получаем. Я говорил на тему крупного, по-моему, это исследование было на ГАНОС. Я сейчас уже могу запамятовать такое когортное, большое когортное проспективное исследование, боюсь напутать, боюсь напутать название, значит, и которое говорит о том, что обычная физическая нагрузка человеческая, это 70 тысяч шагов в день, в течение 10 лет наблюдения привело к фантастическим результатам, а именно к снижению показателей смертности от всех причин на практически 50%. процентов. У нас ничего в медицине такого нет. Причем от всех причин. Нет ничего такого у нас в медицине, которое может давать такие сногсшибательные, потрясающие, просто невероятные результаты. Я повторяю, это от всех причин. То есть это туда мы подключаем и сахарный диабет, и гипертоническую болезнь, и шимические болезни, и болезнь, онкологию, кстати, суициды травматологию, то есть все-все причины, которые существуют, и длительность наблюдения 7-10 лет. Вот представьте себе, это много тысячи, тысячи людей участвовали, да и сейчас участвуют, это перспективное исследование, проводится систематический обзор, то есть постоянно обновляются данные. А более того, если вы сможете найти и 15, 15 тысяч значит, шагов вы можете сделать в день, да, то есть это 15 два часа. Кстати, эти шаги, шагомеры, можно установить и как на часы, да, и так называемые умные часы, можно просто эти установить и на телефон. Так вот, 15 тысяч шагов приводило к тому, что смертность уменьшалась на 70, 70, значит, 70, 70 71 процент. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, значит, какой момент значит, здесь существует, значит, Кто-то подключился, я не знаю, как его отключить. Друзья мои, значит, я не знаю, кто ко мне сейчас подключился. Пожалуйста, отключитесь. Да, я сейчас плохо пользуюсь, значит, могу. Я не на то нажал. Я вас прошу, да, вы просто так подключились. Я не знаю, как вас вывести отсюда. Ну, не надо. Выйдите, пожалуйста, да. Давайте мы проявим друг другу уважение. Пожалуйста, да. Значит... Спасибо большое, спасибо за понимание. Значит, я что хочу сказать, друзья мои, значит, 70-71% людей, которые, значит, ходят 15 тысяч шагов, снижение смертности на 70%. Ну, не хочу сказать, что люди становятся практически бессмертными, но у нас ничего в медицине в наших руках нет, чтобы давало бы хоть Ну, хотя бы сравнимые данные по смертности. Да, у нас есть данные, которые улучшают качество жизни. Да, мы можем. Медицина может как-то повлиять на качество жизни. Продолжительность жизни, ну, там, несколько лет. Несколько лет, там, 3-4 года максимум. А здесь у нас, то есть это там ну, слабые доли процентов. Смешно сравнивать просто. Это даже касается самых передовых технологий медицинских. А здесь мы имеем снижение смертности за 10 лет на 70 и более процентов. Так что, отвечая на ваш вопрос, безусловно, безусловно, при сахаром диабете, как и в любом другом хроническом страдании, физическая активность в той же виде ходьбы чрезвычайно полезна и чрезвычайно показана. И еще раз, более того, скажу вам, в любом гайдлайне, руководстве, ну, в принципе, эти руководства ваш покорный слуга тоже пишет, да, но в любом мировом международном руководстве вы увидите, значит, написано, первое изменение образа жизни и физическая активность ставится на первое место. Второе место, то есть второе-первое место, так скажем, это, значит, изменение диеты, безусловно, безусловно. Теперь, что касается других вопросов в ТикТоке, друзья мои, я вижу, очень много людей подключились, это меня очень радует, я я экран ТикТока очень маленький, я боюсь, не смогу ответить на все эти вопросы, поэтому я вас очень прошу, друзья мои, значит, я вас очень наверное, прошу, чтобы никто бы не обижался, Значит, переходите на мой канал в Ютубе. Уголок доктора. Значит, просто называется Уголок доктора в Ютубе. И там прямой эфир. Стрим 127. У нас 127 уже стрим. Там эти вопросы ну, не пропадают. А вот здесь маленький экран, я могу их пропустить. Я надеюсь, ответил на ваш вопрос. Сергей Иванович спрашивает: здравствуйте, наш любимый доктор. Здравствуйте, любимый Сергей Иванович. Подскажите, пожалуйста, мои супруги. Давление всегда разное. 120 на 60, 140 на 55. У нее грыжи шейного отдела. Могут ли они влиять на давление? Значит, уважаемый Сергей Иванович, Значит, я хочу, чтобы меня сейчас бы тоже бы, значит, послушали бы и выслушали бы те люди, которые смотрят значит, эту передачу. Да? Много раз я на эту тему говорил, но значит, вопрос требует ответа. Значит, у всех людей на планете Земля, у всех людей... Здоровых ли, больных ли, ну, всех дышащих людей, э, живущих на этой планете, э, давление в течение суток изменяется. Это нормально. Более того, это признак нормы. У всех, повторяю, чтобы это вам было бы понятно, изменяется давление практически ежеминутно. Изменяется частота сердечных сокращений практически ежеминутно изменяется, не знаю, уровень холестерина ежеминутно, изменяется, э, значит, уровень сахара крови ежеминутно, и это признак здоровья, более того, это признак жизни, чтобы вам было бы понятно, то есть эти изменения давления, то, что доктор, у меня колеблется давление, доктор, у меня там, я не знаю, постоянно меняется частота сердечных сокращений, и слава тебе, Господи! Надо пойти в церковь и поставить свечку. Слава тебе, Господи! Радоваться надо, а не переживать. Радоваться, что у вас меняется давление. Это очень хорошо. Изменяется пульс. Прекрасно. Это признак жизни. Более того, есть такое понятие, как heart rate variability, то есть... Heart rate variability, переменчивость сердечного ритма, да? Чем больше эта переменчивость такой показателей, тем больше, дольше и лучше живут люди. Чтобы это мы поняли, да, потому что я каждый день уже более 30 лет этим делом занимаюсь, и, значит, неправильное происходит, значит, построение логической цепочки. То есть люди приходят, говорят, доктор, у меня вот давление 140 на 90, я умираю, я умираю, у меня там 150 на 100, все, жизнь закончилась. Друзья мои, значит, ваше самочувствие и ваше давление – взаимосвязаны очень, то есть называется корреляция, они очень мало коррелируют друг с другом, вообще очень мало коррелируют. Очень часто бывает, что человек приходит к нам на обследование, мы замеряем его давление, его давление, значит, глаза лезут на лоб. Значит, там давление 200 на 100, а он ничего не ощущает, вообще ничего. Вот в этом коварство и гипертонической болезни, да или наоборот, значит человек чувствует себя, значит, ну чудовищно, То, ну, помирает, он говорит, я умираю, голова трещит, мере давление 120 на 80. Прямой взаимосвязи между артериальным давлением и вашим самочувствием, вашими переживаниями, вашими жалобами связи нет, нет и быть не может. В этом и коварство любого хронического заболевания, в том числе и гипертонической болезни. Кстати, сахарового диабета, о котором я говорил недавно. То есть мы не чувствуем наше давление, и мы не чувствуем наш сахар. но бывают люди, которые иногда это чувствуют, хотя я сильно сомневаюсь, очень сильно в этом деле сомневаюсь. То есть надо давление не чувствовать, а мерить. Надо сахар не чувствовать, а мерить. Да? То есть, скорее вот тут у нас цепочка по-другому должна работать. Вот человек мерит давление, вот я требую от своих больных, я не люблю сразу назначать лекарства, я к этим лекарствам довольно скептически отношусь, ну, не ко всем, конечно, да, Несмотря на мои звания и регалии, даже там шутят, что вот профессор-академик Аслан Цатриан порочит высокое звание профессора-академика, член направления Европейского общества кардиологов, там, ну и прочее. Пятое и десятое. И не назначает лекарства. Я назначаю лекарства только в крайнем случае. В, крайне, в самом крайнем случае. Так вот, на, чтобы мы это друг друга понимали. значит. <клес> и в течение месяца мы наблюдаем. Но вот наблюдаемый человек действительно удивляет. удивляет. Доктор, у меня утром и вечером совершенно разные показатели давления. Так и должно быть. Другое дело, и это очень тоже важно понимать, что артериальное давление, ну и как и сахар, да, понятно, значит, должны колебаться в течение дня в рамках разумной, в рамках разумной достаточности, в рамках пределов каких-то, да, лимитов. То есть выше 150 условно мы считаем высоким артериальным давлением, ну там есть разные авторы, но я где-то считаю 150 более, значит резонно. Они а же 90 мы говорим о систематическом артериальном давлении, а то что ниже 90, значит ниже 90 говорит о том, что давление низкое. Вот в этих рамках, в этих рамках давление у нас приемлемое, и мы это давление не лечим. И не не, не надо тут, знаете, как я вам тоже прямо сейчас скажу, честно скажу, не надо шантажировать врачей и говорить, нет, доктор, это мое нормальное давление, я себя очень плохо чувствую при 130, 130, а вот при 120 я чувствую себя хорошо. Это миф, не надо шантажировать, потому что вы, понимаете, вы приходите к врачу, а это врач поликлиники, у него там 5-10 минут на вас, да? Жалуетесь давление, Все, вот, вот, вам, вот вам таблетки. А это таблетки довольно, довольно опасные лекарства, друзья мои. это Это та же химиотерапия. Просто мы не, мы не используем термин химиотерапия, когда мы, скажем, лечим ту же гипертоническую болезнь, дабы, значит, дабы избегать каких-то таких моментов, которые могут ну, 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 поставить больного в такое неловкое положение. Да, иногда мы вынуждены назначать, и то я повторяю, когда очень сильно мы подумаем, надо назначать это лечение или нет. Итак, в пределах разумного колебания давления абсолютно нормальная вещь. То есть вы описываете 120 на 60, 140 на 55. Абсолютно нормальное колебание артериального давления. Понятно, что когда мы скажем ночью спим, у нас одно давление. У нас давление должно по воздействием так называемой парасимпатической нервной системы давление должно спускаться. Утром, когда мы просыпаемся, артериальное давление у нас повышается. Да и сахар может изменяться, обычно так и происходит. Мы завтракаем, у нас давление опять меняется. Да, мы там как-то там, не знаю идем на работу, спешим, бежим за автобусом. Понятно, давление опять должно изменяться, иначе мы не добежим до этого автобуса да, или там, я не знаю, куда транспорт, и мы там идем на работу, там собачимся со своими коллегами, да, у нас нервничаем, то есть если у нас не будет колебаться артериального давления, так, так, значит, ну, мы должны как-то реагировать, да? Собака на нас на улице лает, там напала, надо бежать. Все это приводит к тому, что в течение вот этого приспособления к метаболизму нашего, да, вот, это очень одно из важнейших моментов нашего значит, поддержания гомеостаза, то есть здорового, нормального состояния, это изменение частоты сердечных сокращений, артериального давления, другое, там, сахара, холестерина и прочее, прочее, прочее. То есть не надо пытаться искусственно с помощью химиотерапии поставить какое-то сердце в совершенно идиотское положение, да? И очень было такое хорошее выражение, что значит, самого, самого, самого заболевания не существовало, гипертонетической болезни, пока, значит, не, не, не создали аппарат в Надо да? это прекрасно понимать, друзья мои. И не надо шантажировать ни себя, в первую очередь, ни, боль... ни врача, требуя, чтобы он вас нормализовал. Давление, которого у вас нет. Просто нет. Да? Давление, снова скажу, значит до 150. И не, не надо эти идиотские... Знаете, вот это, В чем это идиотизм? Когда человек говорит, вы знаете, вот я чувствую себя хорошо 120, а на 130 себя чувствует. Почему это идиотизм? Это одетизм. В том плане, что любой аппарат, даже самый хороший, он дает колебания. То есть одним и тем же аппаратом вы будете иметь давление. В течение нескольких, нескольких минут он будет вам показывать совершенно разные цифры. И не только потому, что у вас действительно изменилось артериальное давление, а потому что сам аппарат имеет свою погрешность. И самые хорошие аппараты, даже когда меряют специалисты, они иногда ошибаются на плюс-минус 10, даже 15. Это нормальная погрешность. А кроме того, если вы человек такой эмоциональный, скажем, да, как ваш покорный слуга, то есть вы, значит, мерите артериальное давление, и вы чувствуете что-то не то, значит, вы сами себя, как бы, знаете, так вот, заряжаете на негатив. И вот вы сами может, смотрите на артериальное давление, вы можете сами у себя вызвать подъем артериального давления. Так бывает, конечно. Я вам скажу больше, значит, вот это Полиграф, так называемый, аппарат, который призван, значит, это аппараты, которые призваны, значит, ну, то, что детектор of life, да, то, что переводится как детектор лжи, да, наверное, надо перевести, значит, эти детекторы, вот эти детекторы лжи, они работают именно на этом, то есть они работают на нашей эмоции. Мы эмоциональны, то есть когда мы хотим что-то сказать не то, да, как говорит мудрая пословица восточная, «Господь нам дал рот для того, чтобы мы могли бы, э, ну, лгать». Потому что если мы говорим правду, нам рот открывать не надо даже. и так все понятно. Чтобы как-то, значит, отойти от правильного ответа на поставленный вопрос, чтобы не сказать правду, значит, надо приходить, нам приходится как уголь на, да, уж на сковородке, да, то есть приходится как-то избегать, как-то отвечать, уворачиваться и давать ответ. Значит, это связано с эмоцией. Эта эмоция сказывается, это обычная кардиограмма, ну, по большому счету, мониторирование. Это там изменение артериального давления. Любое это, любая эта эмоция тут же видна на этом аппарате. Это несложный аппарат. Так что перестаньте значит, доводить себя и врачей несуществующими болезнями. так что, да. А что касается того, что может ли грыжа шейного отдела повлиять на артериальное давление, да что угодно может быть. Я вам скажу еще другой, другой момент, который тоже очень важен. Друзья мои, вот эти все, вот эти, все эти жалобы со да, вот этим радикулитом, вот это все то, что называется back pain, вот боли в позвоночнике. Значит, друзья мои, если мы обследуем значит, всех горожан планеты Земля возраста 35+, плюс, Даже 30+. У каждого второго, если не у 75% людей, мы найдем ту или иную проблему, связанную с позвоночником. Нет идеального позвоночника у горожанина. Это сейчас там есть разные спекуляции, почему это так. Нет идеального позвоночника. И этот позвоночник не надо лечить. Потому что лечит черт знает чем. Потом, значит, человек страдает болями в позвоночнике, с болями там в шее, да ой-ой-ой, там, идут, там, и пошло. Значит, противовоспалительные препараты. Очень сильные, очень опасные препараты назначаются. Инъекционные иногда назначаются. Потом, не знаю, это не помогает. О, мы тут у вас грыжу нашли. И, значит, оперируют эту грыжу, да, и человек потом приковывается к постели месяцами. Я не знаю ни одного человека, который перенес операцию на позвоночнике из-за так называемых грыж. И чтобы после этого у него было бы все идеально. Вот я не знаю. Я знаю, сейчас полетят помидоры, значит, и тухлые яйца тухлые помидоры, вернее, гнилые яйца в монитор. Я просто не знаю. Потому что проблема вот позвоночника, проблемы шеи они не там, они вот здесь. Это проблема связана с депрессией, то, что иногда называют, и довольно метко, кстати, называют психосоматическими жалобами. Да? По большому счету, большинство болезней так, и, так или иначе носят психосоматический характер. Но проблема, она связана с депрессией, с подавленным. им подавленным вот таким депрессией, подавленность. Да? То есть эта проблема есть у всех, но люди вот такого особенного психоэмоционального плана переносят эту боль совершенно по-другому. Потому что надо понимать, что механизм боли, он, он не, не, не односторонний. То есть есть ощущение боли, вот, да, которое нам всем понятно, да, вот, прикоснулись к чему то горячему, да, вот, Ах, больно, а есть страдания от этой боли. Это совершенно разные вещи. Понятно, что они взаимосвязаны, но человеку плохо не от самого возбуждения, а вот от того, как он эту боль переносит. То есть, то есть не проблема проблема, а отношение к проблеме проблема. То есть то, как вы переносите то это suffering, вот так как вы страдаете, вот это есть серьезная проблема. И это проблема не собственного очага боли как таковая, а проблема того, что у вас действительно тяжелое, подавленное психоэмоциональное состояние. И вам кажется, ну понимаете, это не только вам, да и врачам это кажется, что если нашли что-то не то, а понимаете, как если вы будете обследоваться, нет, такая хорошая есть врачебная, нет, нет с, абсолютно здоровых людей, нет не до конца обследованных, но такая известная шутка. И действительно, вот, а мы вот обследовали ваш позвоночник, а вот у вас здесь в там, шейного отдела, вот у есть что-то такое есть. Или там вот в позвоночнике, вот на этом L4, вот здесь и вот здесь вот и показывают. А вы знаете, вот здесь нехорошо, давайте мы вас на КТ или на МРТ. Вот там, о <о-х-х-х-х-х-> Тут надо вмешиваться. Но если еще повезет с хорошим там врачом, он вам скажет, знаете, давайте не будем вмешиваться, давайте мы вас отправим к какому-нибудь мануальному терапевту, да, или физиотерапевту. То есть, ну, скажем, на ну, мануалисты, Кстати, мануалисту должно очень повезти. И действительно, выдающийся просто физиотерапевт, выдающийся мануалист. А если не повезет? А если этот человек может вам на такую вред вести своим массажем? Тоже же возможно. Конечно, возможно. Может ли эти колебания артериального давления быть связаны с с остеохондрозом? Да, по большому счету, все, все тоже может быть. Но не надо, понимаете, вы надо понимать. Я сейчас хочу вам такую очень важную вещь сказать, чтобы вы это уяснили. Дело в том, что наш организм сам реагирует на проблему как так или иначе, ни один врач на планете Земля не умнее, не мудрее Господа Бога. Мы все созданы Господом Богом. И, значит, не надо, понимаете, все время вмешиваться в проблему, когда ты не, даже мы по большому счету мало что там понимаем, да, и не осознавая этой проблемы, мы как-то вмешиваемся нашими неумелыми действиями, ссылаясь там на какие-то руководства и гайдлайны, ссылаясь даже на шантаж больного, когда, вот тут у меня проблема, вылечите меня, доктор. И потом на не понимая, а может даже и понимая, наносим такой вред этому организму, что мама не горюй. Поэтому очень часто, да, надо просто потерпеть как-то, что-то там сделать такое, все нормализуется само собой. Понятно, речь не идет о тяжело, глубоко тяжело, значит, таких случаях, когда там давление 200 шкалит и это ничем не снижается, или там сахар там 20 постоянно, или там другие показатели жуткие. Понятно, это, 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 я не об этом говорю. Я говорю о том, что надо умный врач, умный врач, хороший врач, он помогает организму вылечиться самому. А мы, понимаете, каждый из нас ну, с, с, с массой проблем своих. Этих проблем целый значит, такой состав и маленькая тележка. Но мы все этими проблемами идем к врачу. Но мы же не говорим о своих проблемах. Мы говорим о том, что у нас там в данный момент, от чего мы страдаем. Но мы же страдаем не от этого шейного шейного, остеохранения. У нас такой целый груз проблем на наших плечах. У кого-то там, я не знаю, сын не непутевый, дочь, может быть, не совсем такая правильная, или там родители не совсем хорошие. Уж прости господи, да. Ситуация в мире, видите, какая, да. Не знаешь, завтра проснешься вообще или нет. Или там ну, все чудо. На работе может быть какие-то проблемы, да. А мы идем к врачу там с артериальным давлением. Жена там не знаю какая дура какая-нибудь, да. И муж пьет. За сколько, знаете, таких случаев было у меня? Приходит человек и говорит: лечи мое артериальное давление. Ну да ладно. Так, ага, значит, Таня Поленичка, здравствуйте. Как вы относитесь к ежовику гребен, ежовику гребенчатому? При диабете, спасибо. Не знаю, что такое ежовик гребенчатый. Понятия не имею, Таня Джан. Значит, здесь вопрос был, он, по-моему, слетел, да? А у глюкометра тоже есть погрешность? Конечно, есть. Нет такого аппарата, у которого нет погрешности. Да, друзья мои, даже если вы возьмете, любой тонометр возьмите или глюкометр, там написано, если внимательно прочитаете, Существует погрешность, там написано плюс-минус, и это совершенно нормально. Так, вопрос, да, что там написано? Я революционер в медицине? Я не революционер в медицине, нет. Я просто, наверное, неплохой врач. Как вы относитесь к народной медицине? Народ хорошо отношусь к народной медицине. Не подскажете, как поднять кислотность желудка? Она у меня нулевая. Кушайте ну, лимончик. Что там? Откуда вы знаете, что у вас нулевая кислотность? Ну, не надо, да. Вот не надо такие вещи мне говорить. Не надо меня пугать, пожалуйста. да. Что делать с высоким холестерином? Ничего делать не надо. Живите правильно же, жив правильно двигайтесь. Нормальная физическая активность. Что надо делать? Друзья мои, я теряю ваши вопросы. Я вас прошу, друзья мои, значит, те, кто меня смотрит, значит, в ТикТоке, переходите, вот, э, я вас очень прошу, переходите, значит, ко мне, значит, уголок доктора, стрим. Да, и вот там стрим 127, потому что пропадают вопросы, я очень чувствую себя неловко, просто неловко. Так. Так. Когда... за, Ну, друзья мои, я не знаю, когда война закончится, понятия не имею. Людмила Шупер. Я чувствую, когда у меня поднимается уровень сахара в крови, тогда проверяю. Людмила Джан, значит, я вот эти фразы слышу, ну, с 1985 года. С 1985 года. Очень хорошо, что вы, наверное, велич... вы, выдающийся человек. да, знаете, вот такой супергерой, значит, суперчеловек на планете Земля, который чувствует свой сахар крови. Один из 10 миллиардов, 8 миллиардов, 8 миллиардов, да, у нас, ну, может быть, такие X люди. Вот вы выдающаяся личность, уважаемая Людмила, и вы действительно ощущаете ваш сахар крови. Это шикарно, это гениально. Вы обладаете седьмым, восьмым, двадцать пятым чувством. Шикарно Молодец Прошу вас, Людмила Замеряйте сахар А не чувствуйте его Хорошо Давайте мы так с вами договоримся Давление и сахар Вы чувствуете И красный. Вы чувствуете ваше давление Замечательно Замеряйте ваше артериальное давление Замеряйте ваш уровень сахара Хорошо, Людмила Джан Договорились Физическая активность каждый день, а холестерин шкалит. Ну и пусть шкалит. Ну и слава тебе, Господи. Пусть шкалит. Холестерин нам необходим. Не надо, значит, не надо думать за Господа Бога, да. Не надо. Что вы хотите принимать статины? Ну, фантастика какая-то. Саша Мейер. Я не вижу, к сожалению, никто. Саша Мейер. Да? Любой звездобол теперь доктор. Ну, я не знал, что вы доктор, Саша. И чтобы вы, звездобол, рад за вас так, так держать. Молодец. Алекс Супер. Моню Наталью. При чем здесь доктор? Так, я не понял. А, Людмила супер. Высокий сахар крови, плохо чувствуется. Ну да, ну, так, это мы сейчас разговариваем друг с другом. Как вы относитесь к статинам? К статинам отношусь плохо. Из тех людей, которые первые начали назначать статины, был ваш, ваш покорный слуга то, что касается не только статинов, то, что касается вообще большинства лекарств, которые прошли так называемые горнилоклинических клинических испытаний, практически ко всем у меня есть, не только у меня, у всех специалистов есть очень серьезные вопросы. Очень серьезные вопросы. Да, друзья мои, помните всегда, любой препарат, химический препарат, любая химическая структура, искусственно синтезированная, является для нас чужеродным, Поэтому если принимать какие-то препараты, то исключительно по показаниям, исключительно. К сожалению, далеко не всегда все врачи это понимают, потому что они видят какие-то там показания, читают какие-то журналы. А еще надо, понимаете, как эти медицинские статьи, медицинские журналы, даже самые хорошие, надо читать, зная, как читать медицинскую литературу. Это тоже искусство. Кстати, я это тоже преподаю, называется доказательная медицина. Значит, в этой же доказательной медицине есть такое море нюансов. То есть надо уметь анализировать полученные знания. Понимаете, если человек просто читает и ничего не анализирует, он запоминает только просто последнюю информацию. Вот он прочел где-нибудь там в интернете, да, вот редиска, скажем, снижает уровень холестерина, и он давай и говорит. Вы знаете, вот с сегодняшнего дня все вы начинаете, значит, кушать редиску. Потом он, значит, на следующий день читает, что вот такая зеленый чай может вызвать рак щитовидной железы. Говорит, о, вот рак, значит, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в, ни в коем случае не принимайте, значит, значит вот это... зеленый чай, потому что он вызывает рак щитовидной железы. Потом читает на следующий день. Молоко противопоказано, какой-то олух там написал: значит, молоко противопоказано, значит, пожилым людям, да, и все. Значит, люди, молоко противопоказано всем и всем. Потом он считает, что холестерин это вещь опасная, и сажает всех людей на то, то что он понимает под названием Значит, гипохолестериновая диета. И это бесконечно, это бесконечно умение. Умение читать и понимать литературу требует особых навыков. К сожалению, не всегда, то есть практически никогда не преподается значит, на факультетах медицины умение анализировать и понимать значит, статьи. Да, потому что если вы там читаете и запоминаете, просто пос... так, так мы созданы, так создан человеческий мозг. Человек запоминает то, что он прочитал последнее. И то, что он услышал последнее. Вот, в принципе, по этому принципу работает сарафанное радио, да, не только у врачей. То есть запоминается та информация, которую вы услышали. Там сосед говорят, вы знаете, вот я принимаю статины, мне доктор назначил против холестерина. Ой, пошла, значит, соседушка, и пошла, сдавай. сдаю анализ крови. А в лаборатории же не спрашивают, зачем вы сдаете анализ крови. Они говорят, а я вот сдаю анализ крови, потому что моя соседушка сдала его, а там у нее высокий холестерин. Она где-то прочитала, что для холестерина нужно означать статины, принимать статины. И начинает принимать статины. Ну, ну вот, вот так и живем. Понимаете, вот это, это большая, очень большая проблема значит, понимать все то, что написано в медицинской литературе. И, кстати, с этим не связано то вот недопонимание, да, это такой, другой уровень такого. Знаете, вот такого, ну, долбоебизма уж, проститесь, да, вот это выражение все-таки я скажу, да, вот приходят, знаете, такие умники приходят на обследование, один врач говорит одно, а другой врач говорит другое, вы как-то определитесь этим, да, один говорит, что холестерин плохо, а другой говорит, что холестерин хорошо, ха, 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 ха. он такой умный, да, что он нашел, значит, нестыковка, друзья мои. Медицина это – не, это не арифметика, да? даже в арифметике существует высшая математика, которая очень многим непонятна, а вы хотите понять всю, всю глубину медицины, значит, прочитав какие-то два, две статьи, увидев, посмотрев Малышеву или там прочитав какую-нибудь, какую-нибудь статью, да, в, там, не знаю, в каком-нибудь MailOnline или там Mail.ru, ну это же смешно. Да, действительно, есть, есть есть врачи разных категорий профессионализма. Уж простите, есть врач, который э, профессор, а есть врач поликлиники. При всем уважении, я тоже проходил через эти этапы, при всем уважении к врачам первого звена, преклоняюсь перед ними, да, они, ну, понятно, что есть разные уровни, в конце концов, есть разные, есть разные уровни готовки того же борща. Кто-то борщ готовит вкусно, кто-то готовит борщ плохо. Ну, все люди разные. Что 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 тут поделаешь? Таков наш мир, в таком мире мы существуем. Это очень серьезная проблема в медицине, потому что действительно и сами врачи путаются, они не знают, как себя вести. Так что, ну, я надеюсь, ответил, да? Значит, Алексей Елисеев, спасибо вам за ролик о подагре. Я я думаю, Алексей, это вы мне написали, значит, смс во время моего стрима. Я вас прошу, друзья мои, во время стрима мне не писать, мне не потому что я ну, не могу отвечать вам, да. Пожалуйста, Алексей, рад, что мой ролик о подагре вам помог. Всегда пожалуйста. Алекс Супер, здравствуйте. Появились ли за последние годы прорывы фармакологии? А, значит, так, какой период времени вы скажете? Значит, прорыв в фармакологии за последние 30 лет, серьезного прорыва нет. Нет и не будет. Не ждите никаких прорывов. Будет все дальше и хуже, и хуже, и хуже. Ну, не считая, наверное, Виагры. Вот Виагра действительно, хотя она была абсолютно случайно создана, совершенно, совершенно случайно во время клинической фазы, второй фазы, по-моему, вторая была фаза клинического испытания препарата, да, сельденофил, который вообще был, предназначался по идее авторами для совершенно другого, случайно вышли на его побочную реакцию, которая стала виагрой. А так нету никаких э, ну, прорывов в фармакологии, и то, что я сейчас вижу, и быть не может. И быть не может, потому что Вся фармакология находится в частых руках, и все эти вот эти так называемые большие исследования, так называемые, они насквозь коррумпированы, поэтому никаких прорывных, ничего-то хорошего ни от медицины, ни от здравоохранения, ни от фармакологии вы не ждите. Все находится в крайне плачевном, я бы сказал, худшем плачевном состоянии. Ну, В трагическом состоянии находится. Находится и фармакология, находится и вообще вся вся медицина. Потому что все оставлено на откуп. Это проблема не врачей, это проблема руководителей. И проблема руководителей не просто строма, это, это очень высокий уровень проблемы. Там речь идет уже не о миллионах и не о миллиардах. Это от о триллионах. Поэтому никакого, никакого, никакого прорыва в медицине, фармакологии не ждите. Не будет. Не будет. Если не изменится сама формация. А сама формация вряд ли... То есть формация, я имею в виду, строй не изменится. Да? И пока не измените строй, значит, вы будете иметь то, что вы имеете. То есть вы будете иметь иллюзию того, что вас лечит, иллюзию того, что вас лечат хорошими препаратами, и, значит, все это заканчивается очень плохо. Но, к сожалению. Владимир Ткачук. Я тоже чувствую уровень сахара, низкий, высокий, но симптомы одинаковые как при низком, так и при высоком. Но шутить не надо, глюкометр в помощь, потому что последствия очень чреваты. То, что касается гипогликемии, вы не можете путать с гипогликемией и гипергликемией. Гипогликемия ⁇ это предсмертное состояние. Падение уровня сахара в крови ⁇ это настолько чудовищная же картина, Владимир, что тут мама не горю. Это, это, если у вас сахар упал до трех, до двух человек умирает, на таких, если вы имеете в виду настоящую гипогликемию, низкий сахар в крови. Это я говорю о высоком сахаре. Я не шучу, я говорю то, что есть. А то, что вам кажется, что вы ощущаете, это ваши бзики. Это ваши бзики. Если вы уверены, что вы чувствуете ваш сахар в крови, я очень за вас и вот за предшествующую даму рад. У меня к вам просьба. Оставайтесь при вашем мнении. Я с вами спорить не собираюсь. Не собираюсь. Я вообще никогда не спорю. Если вы чувствуете, что ваш сахар крови, я вас приветствую. Проверяйте просто ваш сахар в крови. Чувствуете – молодец. Не чувствуете – тоже молодец. Замеряйте. Как поднять иммунитет? Никак. Поднять иммунитет с помощью лекарств, если вы имеете в виду, поднять иммунитет невозможно. Невозможно просто. В принципе, нет таких препаратов, которые могут поднимать иммунитет. Способствовать хорошему иммунитету, а это далеко не одно и то же. Конечно, это первое и самое главное – отказаться от пагубных привычек. именно злоупотребление алкоголем, категорический отказ от курения, физическая активность, то есть эти те знаменитые э час-два, значит, э -э, ну, так скажем, один-два часа ходьбы в день, грамотное питание с большим содержанием белков, жиров, и угоды должны быть желательно не диабетогенные, ну, вот так вы поможете организму, и он сам начнет выбирать лучший путь работы со своим иммунитетом. Да ладно, а как же эхиноцей? Ну, друзья мои, значит, вы хотите со мной будем говорить об эхинацеи? Нет данных, которые подтверждают, что эхинацея действительно поднимает иммунитет. Почему нет данных? Потому что мы, по большому счету, сами не знаем, врачи, что такое иммунитет. Я вас, может быть, сейчас сильно удивлю, но, по большому счету, мы не знаем, что это такое. Мы можем говорить, как он работает. Мы знаем, что такое клеточный иммунитет. Мы знаем, что такое гуморальный иммунитет и прочее, прочее, прочее. Но там такая сложная схема, что говорить о том, что что что-то может поднять иммунитет, мы не можем. Если кто какой-нибудь врач вам будет говорить, что он знает, как поднять иммунитет с помощью какого-либо препарата, а не изменяя образ жизни, он или шарлатан, или неуч. Что делать, когда падает сахар, кушать сладкое? Так. Когда правильнее всего измерять сахар крови? Ну, значит, как правильно измерять сахар крови? Если вы изменится, есть разные, значит, есть разные методы замера. Значит, все зависит от того, что вам, какой анализ вам назначит врач. Это наиболее распространенный Анализ – это замер, я практически его не принимаю, не назначаю, то есть не применяю. Это замер Тощиковой, так называемый уровень сахара крови, когда измеряется уровень сахара крови на тащак рано утром. Я этот метод не использую, потому что приблизительно значит, 30% случаев, а иногда больше, мы упускаем сахарный диабет. Упускаем сахарный диабет. Значится правильно. Ну, я сейчас говорю о том, как я работаю, потому что и по-разному. То есть утром рано вы проснулись, ничего не делаете, не пьете воду, пошел в туалет максимум и замерили правильно, то есть почистив палец, чтобы что-нибудь случайно сладенькое не попало вам на пальчик и вы замеряете, значит, прокалываете себе. Значит, палец и получаете, значит, замеряете сахар. В лабораторию идти не надо, потому что если вы пойдете в лабораторию, уже будет неправильный сахар. Почему это долго рассказывать? Да? Потому что физическая активность, она уже и так спустит сахар. Вот так замеряют называемое, так называемые тащиковые сахара. Я их не использую. Практически не использую. Я назначаю так называемый гликированный или гликозилированный гемоглобин от которой не зависит от того, поели вы что-нибудь или вы не поели. То есть вы проснулись, выпили чай, там, какой хотите, позавтракали, пошли в лабораторию и сдаете гликолизированный или гликированный гемоглобин. Что это такое? Это усредненные цифры сахара за последние три месяца. Ориентируются на гликозилирование или гликолирование, гликозилирование. Каждый автор говорит по-разному, разные авторы. Гемоглобин. Гемоглобин – это... Красные то, что придает железо, да, окисленное железо, которое у нас есть в эритроцитах, это красные кровяные тельца, и они живут 3 месяца. И вот в течение этих трех, ну, иногда говорят, 3-4 месяца, так скажем. В течение этих трех-четырех месяцев эритроциты с гемоглобином циркулируют по нашей крови и сталкиваются с сахаром, который растворен в этой крови. Да, и они, грубо говоря, засахариваются то, что мы называем гликозилируются. И вот степень этой засахаренности выражается в процентах, которые очень похожи на классический уровень сахара крови. То есть если вы проверили ваш гликозилированный гемоглобин, и он у вас ниже 6, то есть у вас это означает, что последние 3-4 месяца у вас уровень сахара крови был в норме. Дергаться не надо. Если от 6 до 7, ну так приблизительно я сейчас, конечно, говорю, это означает, что у вас есть тенденция к повышению сахара. То есть тут надо заняться уже диетой. Диетой, которая для сахарного диабета. Если уже больше 8-9, то тут уже надо не только диета. Диета, само собой, то тут уже присоединяется и все остальное. Физическая активность, работа значит, с факторами риска и, возможно, уже и, увы, и ах, надо будет назначать какие-то препараты. Так. Доктор, скажите, разница между синтезическим и, собственно, например, тестостероном. Тестостерон не принимать не принимать. Никакой тестостерон не принимайте. Спасибо, вас, Боже. ля 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 Мне кажется, гипергликемию я бы сравнил с курильщиком, который бросил. Ну, да, в принципе, действительно, люди, которые. Я, Алекс, супер, говорит, я понимаю, что сказать человек. Дело в том, что. Вот почему такие, значит, страсти в мире, да, когда вот говоришь, что бросить курить, и вот до сих пор уже прошло практически более полувека, да, более полувека, когда мы точно знаем, что, значит, курение сопровождается массой проблем, в том числе раком легких. Но вот курильщики сопротивляются этому, мама не говорит, потому что это зависимость. Это тяжело. Вот я сейчас отпускаю момент, когда там курительные компании, вот эти табачные компании – Тратят гигантские деньги, да, чтобы на табачную рекламу, проталкивание идей, что нет, курение – это не так вредно. Это Тоже своя теория заговора существует. Зависимость, конечно, зависимость. Я с, с Алексом абсолютно согласен. Знаете, это, знаете, вот человек что-то очень любит, ему говорят, что вот это, от этого надо отказаться. И он вот как ребенок, это я знаю, что это такое, когда говоришь, человеку надо бросить курить. Вот нет, вы знаете, вот мой вот дедушка курил, там 70 лет, ее прожил как этот, как я не знаю, там горец у меня был. Курил, мама не горы, прожил 70 лет, значит, переимел всех девок нашего села и вообще был самый такой красавчик, да. Вот приводят какие-то сюрреалистические какие-то примеры. Или там другой врач мне сказал, что сразу бросать курить нельзя. Это, кстати, тоже одна из тех уловок, да. Это, кстати, тоже сбросанная табачными компаниями, чтобы вы это знали. То нельзя сразу бросать курить, потому что, видите ли, там зубы могут, гингивит может развиться, пародонтит, Зубы можно потерять. Ну, может быть, и зубы и можно потерять, но зубов 32, а сердце у нас одно, да это все зависимость. Человек держится за эту зависимость. Он понимает, что это плохая привычка, то он все это прекрасно понимает. Кстати, поэтому я и бросил курить, потому что это был такой... Я сам бывший курильщик, да, уже вроде всегда говорили, вот, а вы сами доктор курите, то есть, понимаете, вот это тоже такая детская уловка. Если врач курит и говорит, надо бросать курить, значит это не надо бросать курить, потому что сам врач курит. А то, что врач знает 6 языков, это ему не надо, это его не интересует. Его интересует, что врач вот курит, понимаешь? Врач вот немножко излишним весом, ага, значит худеть нельзя. Это детская такая дебильная, идиотская психология. Ну что, а что, по вашему, о здоровье должны говорить только олимпийские чемпионы, да? С олимпийским здоровьем? Да нет, конечно. То же самое касается гипергликемии. То есть люди, люди зависят, тем более люди нашего, нашей эпохи, нашей цивилизации, да, действительно, они зависят от сахаров. То есть сахар – это тоже наркотическая такая зависимость. И им говоришь, что надо вот, значит, не есть сладкое, там, без сахарный песок, там, я не знаю, белую муку, белый рис, макарошки, отказаться от пиццы, говорят, не от пасты, как это называется, пиццы, да, пиццы, там, я не знаю. Печеного, ну нет, ой, доктор, только не это, только не это, я это люблю, обожаю, лучше мне не жить. Я лучше, вот не жить, мне для меня кусочек торта важнее, чем год прожитой жизни. Ну, что я могу сказать? Доктор, скажите, пожалуйста, МРТ покажет грыжу рядом с желудком пищевода? Грыжу чего? Грыжу пищевода даже можете показать? Ну, по идее, надо это видно по не то. Ну, МРТ тоже должно показать, но это надо сделать с гастроскопией, если это грыжа пищевода. Если я правильно понял ваш вопрос, Юлия. Если это грыжа пищевода, это видно и при гастроскопии. Ну там рефлюкс и так далее. Да? Друзья мои, время у нас заканчивается. Последний вопрос. Снова напоминаю, что если вы значит, хотите поддержать наш канал, вот знак доллара. В Ютубе нажмите на этот знак доллара и поддержите нас не только морально, но и материально. А все те, кто, которые хотят, значит, если гастроскопия не показывает грыжу пищевода, значит, грыжи пищевода нет. Странные, слушай, люди какие-то постоянно ищут у себя какую-нибудь болезнь, чтобы я разведен. Постоянно ищут какую-нибудь, значит, проблему, чтобы ее лечить. Невероятные мы люди, слушайте. Врач не ваш друг. Будьте подальше от врачей. Чем дальше, тем... Я, я занимаюсь спортом с 16 лет. Занимайтесь... Что вы говорите? Какая зарядка? Вы знаете, какие у меня гири есть? Значит, невероятные... Ищут проблему, чтобы ее лечить. Наш человек, конечно, выдающийся вещь. А все те, кто хотят здесь получить, у нас, значит, консультацию у меня, вот в описании к этому ролику есть мой номер телефона, по этому номеру телефона или смсните, частная консультация 5000 рублей. В течение часа по видеосвязи мы с вами проведем, значит, консультацию, скажем все, что надо. Так, значит, последний вопрос, и мы уходим. Здравствуйте, доктор, холестерин 7,7. Наплюньте на этот холестерин. Алекс Супер. Стоит ли всем подряд держать дома глюкометр, как тонометр или градусник при нынешней ситуации с диабетом в мире? Нет, я не думаю. Глюкоза, если есть в роду люди с сахарным диабетом, с документированным сахарным диабетом, и вам, значит, старший вы или человек полный, то раз в год лучше проверять сгликированный гемоглобин. Это однозначно. Раз в год, вот то, что я сказал, раз в год хотя бы. Если будет высокий кликированный гемоглобин, ну, тогда уже и надо и заняться уже эндокринологом, специалистами и прочее, прочее. Тонометр же самое. Если в роду есть люди с высоким артериальным давлением, да, лучше, конечно, время от времени свое артериальное давление проверять. Причем это делать не в больнице, а в домашних условиях. Ну, все, друзья мои. Значит, я вас всех обнимаю, целую. Всех я всех вас очень люблю. Простите некоторую эмоциональность в сегодняшней моей передаче. Да, меня сегодня немножечко вывели из себя. Мы обязательно, я прошу значит, прощения у тех людей, которые не смогли, не успели задать вопрос. ну Потому что действительно я один. А вот смотрите, 6600 человек только в этом сейчас. 6600 в ТикТоке. Плюс еще то количество людей, которые сейчас наблюдают значит, меня, в Ютубе, ну, вас тысяча, я один. Поэтому, значит, не обижайтесь, я не могу отвечать всем, но тех, кто попадает на первые вопросы, я отвечаю. Так что, если вы, ваш вопрос не выпал, такой, тоже бывает, то через неделю, дай Бог, нам и вам здоровья, самое главное, мирного неба. Мы с вами встретимся здесь снова в 19.00 по московскому времени в пятницу. У меня на канале «Уголок доктора» в Ютубе или у меня на канале «Уголок доктора» в ТикТоке. Помните, друзья мои, что любовь лечит все болезни. Любите и будьте любимыми. Как сказал Фрейд, когда был очень уже довольно немолодой. Я, кстати, об этом недавно узнал. Последние его слова, когда он так все уже забросил, совсем был древний. Его спросили, да, в чем, значит, счастье в жизни. Он говорит, он ответил «Lieben und unterbeiten». «Lieben und то есть «любить и работать». Действительно, ничего лучше этого нет. Любить, умение любить и умение работать. Вот это и есть основа человеческой жизни. Любите, пусть вас любят и работайте. И будет и да пребудет с вами здоровье. Встречаемся с вами в 19.00 по московскому времени. Через неделю в это время. Дай Бог нам и вам всем мирного неба. Всех я вас люблю. Пока.